0: Sin billete de vuelta, episodio 1. Día 1 del experimento nómada, el podcast donde te contaré mi experiencia de trabajar viajando. Hoy hablaré sobre los requisitos de entrada a Brasil y mi experiencia con el vuelo. Brasil, bueno, lo primero antes de empezar cualquier vuelo hay que consultar bien cuáles son los requisitos de entrada para extranjeros. Eh, en el caso de, de, de españoles tenemos una, una ventaja que a muchísimos países podemos entrar sin, sin solicitar un visado previo, pero en cualquier caso sí que hay algunos requisitos y esos se han de, se han de consultar. Eh, por eso podemos verlo en, en la página web de la embajada o del consulado correspondiente al Brasil. Al, al país que queremos visitar, Brasil en este caso, y, y bueno, los requisitos eh, para Brasil son eh, tener el pasaporte en vigor con un mínimo de, de seis meses desde la fecha de salida prevista, esto es lo más común en todos los países a los que, a los que he visitado, no me he encontrado nada de diferente hasta el momento, luego piden el billete, tanto de entrada como de salida del país, esto es en caso de que viajes eh, con avión, si viajas por tierra, eh, no, no sé muy bien cómo, cómo sería, pero, pero supongo que también van a pedir la, la salida. Eh, eh, bueno, como un billete de vuelta pues, no tenía sentido en mi caso, pues, bueno pregunté al consulado si era posible una alternativa, ya sea, por ejemplo, un, un billete terrestre. Me dijeron que sí, era posible tener un billete terrestre, era, era necesario para, para poder acceder porque se podían rechazar la entrada. Entonces es lo que hice, compré un billete un billete terrestre, podría haber comprado también uno, uno de salida, de avión, pero sería mucho más caro y luego pues, intentar gestionar la evolución de ese billete podría ser un poquito más, más complicada. Eh, así que opté por, por la opción, opción terrestre y, y de esa forma evitarme, evitarme problemas. Eh, otra cosa que, que piden eh, en muchos casos es eh, la comprobación de medios económicos que hay dinero suficiente para mantenerte durante los días que vas a estar en el país. Eh, bueno, En el caso de, de Brasil piden 80 euros día, lo cual me parece muchísimo y, y, y bueno, luego, luego voy a contar a ver con lo que me encontré a la entrada. ¿Y qué más? Eh, otra cosa que piden es un justificante de alojamiento, tienes que tener la reserva confirmada en, en el país, en, en un hospedaje o en el caso de que vayas a visitar un familiar, otra, que es otra opción posible, pues necesitas la carta de invitación. Y, y bueno eso eso sería todo. Cualquier cualquier duda eh, lo suyo es eh, preguntar directamente con el consulado y, y hay, hay reservo habitualmente por me, por correo, electrónico se puede se puede consultar, así hice yo con el tema del del, <coughs> del billete y, y sin problemas me contestaron en poco tiempo. Es, es bastante práctico. Bien, lo bueno pues mi experiencia de vuelo fue eh, fue nada, yo me, me acerqué tres horas antes al, al aeropuerto, que es lo recomendado para vuelos internacionales. Y, y bueno, tenía que estar a la una de la tarde. Eh, bueno, yo a las diez de la mañana ya estaba allí, me pasé por, por facturación. Llevaba una, una, una mochila de unos once kilos de peso. Y, y ya sea ahí, tanto por peso como por, por dimensiones, eh, no podía llevarla conmigo esto debería mucho en función de, de las aerolíneas y, y del tipo de vuelo también, la cercanía el, del, del vuelo pues a veces tienen aviones más pequeños en función de la, de la capacidad del pasaje, entonces eso hay que mirarlo muy bien otra ventaja de, de facturar es que bueno, puedes llevar elementos que de otra forma dentro del equipaje de mano no podías llevar y hace más, más fácil eh, lo que es pasar por el, por el control de seguridad bueno, eh, en facturación me preguntaron por qué no tenía un, un billete de salida eh, bueno pues yo le dije que te, sí que lo tenía pero era, era terrestre no me dijeron que lo mostrara así que así que todo bien facturé equipaje y, y después de, de eso me dijeron que tenía que estar como un mínimo de dos horas para pasar los controles de seguridad para evitar evitar filas y nada así hice hacia las 11 de la mañana pues me fui para pasar el control eh, el primer arco de seguridad ...sin ningún tipo de problema... ...lo pasé fácilmente... Eh, ...incluso llevaba líquidos encima... ...en el caso de Bolivia... ...puedes, puedes, llevar, puedes llevar agua contigo... ...lo cual es, un, es una cosa bien extraña... ...no me he encontrado en ningún otro país que sea posible... ...y, y bueno... ...después del control migratorio... Eh, el, 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 ...el arco de seguridad... ...me encuentro con el control migratorio... Eh, y, ...y bueno... ...ahí la primera chica me preguntó... ...cuáles eran mis motivos de viaje motivo por el cual estaba viajando, le dije que era turismo, y después de eso pues, me hacen pasar por otro control más, de revisión de equipaje. No sé la razón de por qué, la primera vez que, que me pasa, y bueno, no había nadie, quizás estaban aburridos, pero bueno, el, 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 el policía que, que revisó mi equipaje no lo hizo demasiado, eh, demasiado exhaustivo, lo que sí que hizo es preguntarme bastante más sobre mi... ...mi tiempo en Bolivia... ...el tiempo que hice allí... ...estuve allá y... ...qué hice... ...qué trabajé... Eh, ...dónde lo hice... Y, ...y dónde estaba viviendo... ...y tal... ...pero bueno... ...no fue tampoco... Eh, ...demasiado complicado... Esa, ...esa parte tampoco... ...y nada... ...y de ahí pues eh, pasé... A la, ...a la revisión de pasaporte... ...eso fácil... ...eso no tiene no tiene más... ...una vez pasados... esos pasos previos... ...si está todo en orden... ...no hay... ...no debe no haber ningún tipo de problema... Y, y de ahí lo último que hay que hacer es pasar por eh, por otra ventanilla para pagar la, la tasa de salida del país. Esto solo es en el caso de extranjeros residentes en el país para Bolivia. No sé si sucede en otros países, es la única experiencia que tengo residiendo en otro país. Y, y bueno, en, este, en esta época me tocó pagar 20 euros para, para poder salir del país. Es algo que hay que hacer cada vez que sales del país, no solo el no solo el último día, sino cualquier salida. ¿no? También hay un límite de salidas del país ¿no? que puedes salir cuando estás residiendo. En el caso de Bolivia creo que son tres al año. Si sale más y pasas cierto tiempo fuera del país, eh, puedes perder el visado. Bueno, eh, pues nada, toda esa parte me llevó solamente 20 minutos. Así que pues nada, él me dijo que había que estar con tantísima enteración. Y, y nada, ahí estaba más de hora y media antes. Eh, del vuelo eh, esperando y bueno, la verdad que el, el aborto de Cochabamba es muy pequeño, hay un, hay un, solo hay un café y un, un par de tiendas, así que no hay mucho que hacer ahí. Así que puse eh, a escucharme mis podcasts que siempre llevo, siempre llevo conmigo y me salvan ante estas situaciones. Así que el tiempo se pasó, se pasó rápido. Eh, el embarque había sido a las 12, según ponía, pero sin embargo entramos a la 1 y, y bueno, aún así, bueno, como no éramos muchos el vuelo no era demasiado grande estaba bastante vacío pa. Eh, en, salimos con apenas cinco minutos de retraso así que todo, todo bien el vuelo lo, lo típico que encuentras en cualquier vuelo las recomendaciones que te hacen y, y las explicaciones de, de, del, del chaleco y medidas de seguridad y, y todo el vuelo, toda esta parte ya no, no no hago mucho caso porque ya la he escuchado varias veces. Y, y, y bueno. Nada, el viaje fue bastante tranquilo. Y durante el, durante el viaje nos dieron de comer. Eso eso es algo que, que se agradece. Y bueno, que no pasan los, los vuelos low cost. Y bueno, la comida de verdad que era bastante, bastante horrorosa. Eh, juguitos de estos de. de azucarados o, o gaseosas y, y bueno y un sándwich con, con queso y carne de res que no soy demasiado fan pero tenía hambre así que así que me comí eso y bueno una cosa es curiosa que sucedió y, y no me encontré me contado jamás al final un poco antes de llegar un poco antes de aterrizar nos avisaron de que iban aplicar un, un insecticida por cuestiones de seguridad eh, y comentaron que si no acuo, es algo que la verdad no me convence mucho he leído después un poco sobre eso y puede ser eh, un riesgo para la salud para mujeres embarazadas menores y o personas con personas eh, respiratorias ¿no? No, no advierten de eso antes del vuelo te lo dicen eh, unos instantes antes de, de aplicarlo y, y, y nada más así que te lo comes y, y no te queda otra he leído que es algo legal Así que, pues, es lo que hay. Por lo visto, es una medida que, que determina el propio país según la procedencia del, del vuelo y, bueno, que se aplica en zonas de riesgo que tienen mos, mosquitos de, 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 de enfermedades. En vuelos prohibidos que he hecho a Chile o, o, o España desde, desde Bolivia, esto no me lo han contado. O sea, es la primera vez que, que me encuentro esto. Y, y bueno, eh, pues nada, pasado pasado esto, pues nada, aterrizamos y, y, y nada, y bueno, pues a recoger lo que es el, el equipaje, pero antes, sí, antes fue, primero pasamos por el, el control migratorio, eh, aquí fue mucho más sencillo, aquí no me preguntaron absolutamente nada, yo me, pregun yo me esperaba que me preguntaran eh, por más motivos del viaje, eh, eh, que, que les enseñara el, el, el billete de salida, tal como me había insistido tanto en el consulado, eh, en, qué sé yo, en la cartilla también de vacunación, porque es necesario estar vacunado de, de la fiebre amarilla, que es obligatorio para, para entrar a Brasil, y, y el tema del hospedaje bueno, todas las cosas que llevaba bien preparadas, todo impreso en papelitos y tal, para estar preparado para todo, ¿no? Y, pero nada, absolutamente nada. Solamente me preguntaron cuánto tiempo iba a estar allí y tal. Y sin más, pues nada, me dieron la visa para 90 días, que es lo estándar para, para, para españoles. Y, y, y nada más. Me, me lo selló y para adentro. O sea que fue bien rapidito esta parte. Pero esto hay que informarse muy, muy, muy bien. Y, y otra cosa importante, eh, comento que esto eh, me pasó... Bueno, a mí no me pasó, pero sí si conozco otros viajeros que han estado de visita en, en Bolivia, es que hay que estar bien seguro de, de que no haya que pasar por migración cada cierto tiempo. En el caso de Bolivia, cada, cada mes hay que hacer una visita a migración. Si no lo haces, te toca pagar una multa. En el caso de Brasil, he estado informándome y no hay que hacer nada. Así que puedo estar tranquilo los 90 días y luego a partir de ahí ver si es, quiero extender, si es, que es posible y si no, salir, salir del país. Y, y nada, pues eh, lo voy a dejar eh, por hoy, porque me ha salido el podcast eh, bastante bastante largo, así sale sale mono monotema. Y, y nada, me, en el siguiente contaré detalles sobre lo que es el, el tema de, de mi experiencia con, con Booking, que ha sido bien, bien, bien interesante. Y nada, me despido y hasta la, hasta la próxima.